0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Hörbuch-Podcast, heute zur 28. Folge. Wir hören heute wieder zwei Kapitel aus meinem Buch Immuna X. Genau, es gibt natürlich wieder ein Lied der Woche. Das ist diese Woche das Lied Rise von League of Legends, Mako, The Glitch Mob und The World Alive. Genau, und ich mache jetzt noch was an dieser Stelle, bevor ich mit dem Vorlesen beginne, was ich normalerweise nicht mache. Und zwar spreche ich eine Spoilerwarnung aus. Genau, Normalerweise mache ich das nicht, weil ich denke, dass sich eigentlich ähm, das Konzept des Podcasts selbst erklärt und ich, ich nicht jedes Mal am Anfang der Folge sagen möchte, hör bitte die Folgen in der richtigen Reihenfolge. Weil ich eigentlich denke, es ist klar, wenn ich aus meinem Buch vorlese, dass die Folgen aufeinander aufbauen und man sie in der richtigen Reihenfolge hören muss. Aber sollte sich irgendjemand, der, keine Ahnung, neu dabei ist oder sonst was, aus irgendeinem Grund heute hier in diese Folge verehrt haben, ohne vorher alle anderen Folgen gehört zu haben. Ähm, ja, das ist jetzt deine Warnung, hör an dieser Stelle bitte auf, ähm, hör dir erst die anderen Folgen an, denn das erste Kapitel, das ich vorlese, beginnt mit einem riesen Spoiler, wenn man nicht alles davor schon gehört hat. Genau, und ich weiß, dass ich, wenn ich jetzt aus Versehen auf dieser Folge gelandet wäre, und den Anfang hören würde und dann alles schon wüsste. Ich würde mich ärgern. Deshalb hier die Spoilerwarnung, hier die Gelegenheit abzuschalten, für alle, die schon alles vorher gehört haben. Ähm, Fange ich jetzt an mit dem Vorlesen. Bis gleich. Kapitel 57 Wohin sie Aylas Leiche bringen, weiß Drea nicht. Sie sieht nicht hin, als sie vom Pfahl geschnitten und fortgetragen wird. Ein einziger Blick in ihre leeren Augen, auf ewig ins Nichts starrend, hat gereicht, um ihren Wirkreflex auszulösen. Jetzt steht sie da, halb gekrümmt, keuchend und versucht, ihre letzte Mahlzeit bei sich zu behalten. Elternlos. Das Wort scheint über ihrem Kopf zu schweben, in fetten, roten Druckbuchstaben, leuchtend sogar im immer stärker werdenden Regen. »Aber es ist in Ordnung«, sagt sie sich immer wieder. »Ich werde es überleben«. Denn das Ende des Prozesses bedeutet vor allem eins, es ist offiziell bewiesen worden, dass Michael kein heiliges Gesetz verletzt hat. Er kann leben und die Kanrota bekommen ihr neues Zuhause. Mit allem anderen wird sie umzugehen lernen. Allerdings ist der Prozess um Michael noch nicht abgeschlossen und der Regen bringt Unruhe in das Geschehen. Denn es ist kein normaler Regen. Der Himmel scheint seine Schleusen geöffnet und beschlossen zu haben, den gesamten Jahresniederschlag in nur wenigen Minuten auszuspucken. Die Sicht verschlechtert sich dramatisch, die Temperaturen sinken. Obwohl der Abend noch fern ist, wird es immer dunkler. Innerhalb kürzester Zeit verwandelt sich der spröde Sandboden unter ihren Füßen in eine Landschaft aus Matsch, durchzogen von einem Muster aus Pfützen und Bächen, weil das Wasser einfach nicht schnell genug abfließen kann. Bald schon zucken die ersten Blitze über den Himmel. Der Prozess wird vorerst abgebrochen. Es wird vorsorglich eine Isolo ausgerufen, die Alten und Kinder verfrachtet man in den Regententurm, während alle Krieger an den Zaun müssen. Dreyer, jetzt vollwertiges Mitglied des Clans, gehört zu Letzteren. Bevor sie sich auf den möglichen Kampf vorbereitet, sorgt sie allerdings noch dafür, dass auch Michael sicher im Regententurm ankommt. Er ist zu schwach, um in der Verteidigung anzutreten. Auch Annika, sichtbar besorgt wegen des Zustands des Zaunes, schickt ihre Krieger in den Kampf. So kommt es zu einer kurzzeitigen Verbrüderung der beiden Clans, die sich eigentlich im Augenblick nicht gerade freundlich gegenüberstehen. Gegen diesen einen gemeinsamen Feind sind sie stärker zusammen. »Bleib immer dicht bei mir«, ruft Hilda Dreher über den Lärm des Unwetters hinweg zu. »Ich lasse nicht zu, dass dir etwas passiert.« Sie beide wissen, dass sie eigentlich noch nicht bereit ist. Es gibt noch so viel zu lernen. Sie können nur hoffen, dass es heute keinem Wimpo gelingt, den Zaun zu durchbrechen.« Dank der Anwesenheit der Tanriti sind fast doppelt so viele Krieger im Lager wie gewöhnlich. So gelingt es, einen fast ununterbrochenen Ring aus Menschen um den Zaun zu formen. Jeder Flicken, jede Schwachstelle wird bewacht von mehreren Bogenschützen und alle sind bereit, zuzuschlagen. Doch der Sturm ist heftig und vor allem regenreich. In nassem Wetter fühlen sich die Wimpus so wohl. In Unmengen brechen sie zwischen den Bäumen hervor, bleiche, verzerrte Fratzen mit wahnsinnigen Augen – Und stürmen den Zaun regelrecht. Die Sicht ist katastrophal. Es wird immer dunstiger und der Regen fällt so dicht, dass man kaum ein paar Meter weit schauen kann. Die meisten Pfeile werden halb blind in Richtung Wald geschickt, die Wimpus erst entdeckt, wenn sie den Zaun fast erreicht haben. Und Drea belastet noch eine andere Sache. Auf Hildas Dach auf eine Zielscheibe oder Strohpuppen zu schießen, ist etwas ganz anderes, als wenn man einen lebenden, atmenden Organismus vor sich hat. Nicht nur, dass der Organismus sich bewegt und damit schwerer zu treffen wird. Es ist nun mal so, und daran lässt sich nicht rütteln, dass jeder Wimpo irgendwann in seinem Leben einmal ein normaler Mensch gewesen ist. Jeder von ihnen hat geliebt und ist geliebt worden, hat Enttäuschungen erfahren, Rückschläge, und hoffentlich auch Momente des äußersten Glücks. Niemand hat sich ausgesucht, sein Dasein als so verabscheuungswürdige Kreatur zu fristen. Es ist nicht ihr freier Wille, der sie dazu zwingt, mit knochigen Händen am Stacheldraht zu rütteln, nicht der eigene Hunger in ihren Augen. Schuld daran ist einzig und allein Vitame Perpetuum, diese fürchterliche Krankheit, die die Welt zugrunde gerichtet hat. Und irgendwie fühlt es sich ganz und gar falsch an, auf diese armen Wesen zu schießen, das Letzte zu nehmen, was sie noch geblieben ist. Das nackte Leben. Um sie herum schicken die Krieger immer wieder Pfeile aus dem Lager und auf der anderen Seite des Zauns platschen regelmäßig erschlaffte Körper in den Matsch. Beginnen, soweit Drea es sehen kann, fast schon sich aufzutürmen. Aber manche kommen unversehrt durch die Verteidigung, geschützt von den Sichtverhältnissen oder den Fehlern der Schützen, rütteln am Zaun, versuchen ihn niederzureißen. Stieren sie aus gierigen, rollenden Augen an, schnappen nach ihnen, fauchen und zischen. Andere überleben die ersten Treffer, kämpfen sich weiter, während bereits Pfeile in ihren Körpern stecken. Doch noch steht der Zaun, noch verschafft er ihnen die nötige Zeit, die Angreifer auszuschalten, bevor sie zu ihnen durchdringen können. Auch Drea hat ihren Pfeil eingelegt, zielt in den Regen. Immer wieder brechen bleiche, stinkende Körper aus dem Wald hervor, kommen auf sie zugeschossen. Doch sie schafft es einfach nicht loszulassen. Die Pfeilspitze zittert, immer wieder wartet sie, bis jemand anderes den Wimpo vor ihr erledigt. Sie möchte sich ja aktiv ins Geschehen einbringen, aber etwas in ihr hält sie zurück. Ihr Leben lang wollte sie kämpfen und jetzt, da es soweit ist, ist sie wie eingefroren. Hilda neben ihr ist ganz konzentriert am Werk. Sie wendet den Blick nicht von den Angreifern, lädt immer wieder nach und jeder Pfeil trifft sein Ziel. Trotzdem ist ihr Dreas Aussetzer nicht entgangen. Eine Weile tut sie so, als würde sie nichts bemerken, gibt ihr die Zeit, sich zu sammeln. Dann schreit sie über das Heulen des Windes hinweg. Du kannst nichts mehr für sie tun, Drea. Sie sind verflucht. Du wirst noch so viele Leben nehmen müssen. Fang jetzt damit an, bevor es zu spät ist. Bevor es zu spät ist. Sie muss sich in Erinnerung rufen, dass die Lage bitterer Ernst ist. Anders als im Training ist es hier nicht egal, wenn alles schief läuft und man kann es beim nächsten Mal besser machen. Es könnte wirklich bald zu spät sein, noch zu schießen. Noch mehr Wimpus dringen jetzt durch zum Zaun, rütteln und reißen an ihm. Die Sicht wird noch schlechter und es fühlt sich an, als wäre es nur eine Frage der Zeit, bis der Stacheldraht nachgibt. Er hat seine Lebenszeit sowieso schon lange überschritten. Plötzlich ist einer der Infizierten direkt vor Dreyer. Sein Gesicht ist zu einer wahnsinnigen Fratze verzogen, seine Kiefer schnappen nach ihr und einer seiner Arme schiebt sich durch den Zaun hindurch, die schuppige Hand ausgestreckt. Vielleicht ist es der Schreck, der ihren Überlebensinstinkt wieder aktiviert. Vielleicht sind ihre Taubenfinger auch müde geworden, wollen die Sehne des Bogens nicht länger halten. Jedenfalls rutschen sie ab, geben den Pfeil frei und nach kurzer Flugbahn gräbt er sich tief in das Fleisch des Wimpos. Augenblicklich geht er zu Boden. Kurz röchelt er noch vor sich hin, dann hört er auf zu atmen und liegt reglos da. Damit ist Dreyer einen Schritt gegangen, von dem es kein Zurück mehr gibt. Sie hat getötet. Fassungslos starrt sie auf den Körper. Plötzlich sieht er wieder richtig menschlich aus. Das war ich, denkt sie. Das habe ich getan. Im Sturm frieren sie alle. So ist das, wenn man bis auf die Knochen durchnässt wird und dann auch noch schneidender Wind weht. Aber bisher ist es Dreher ganz gut gelungen, die niedrigen Temperaturen auszublenden. Es gab Wichtigeres. Doch plötzlich scheint alle Wärme von ihr gewichen. Ihr Körper beginnt unkontrolliert zu zittern, alles fühlt sich taub an. Der Bogen entgleitet ihren Händen, kracht auf den Boden und bleibt dort liegen. Ihn wieder aufzuheben bringt sie nicht fertig. Hilda unterbricht das Schießen und wirbelt zu ihr herum. Ihr Gesicht hat noch den entschlossenen mitten im Kampfausdruck, aber jetzt leuchtet in ihren Sturmaugen auch eine erstaunliche Intensität. Wasser läuft ihr Gesicht hinab, tropft aus ihren Haaren, wird eins mit dem Regen. Sie nimmt Dreas Hände in ihre und schaut sie an. »Es wird einfacher«, ruft sie. Ihre Stimme vermischt sich mit Donnergrollen und den zischenden, röchelnden Lauten der Infizierten, dem Wind und Dreas klappernden Zähnen. »Wir töten nicht, weil wir Spaß daran haben, vergiss das nicht. Wir töten, weil wir sonst diejenigen sind, die sterben.« Ohne den Wimpo zu beachten, der nur wenige Schritte von ihnen entfernt auftaucht, am Zaun zu rütteln beginnt und nach ihnen schnappt, Lehnt sie sich herüber zu Drea. Ihre Lippen schweben über ihrem linken Ohr. Jetzt muss sie nicht mehr schreien. So haben wir die letzten zwei Jahrhunderte überstanden. Erst kämpfen wir, erst sorgen wir für unser Überleben und dann versuchen wir, damit klarzukommen. Dein Clan braucht dich, Drea. Er braucht dich und deine Feuerkraft und er braucht dich jetzt. Alles andere kann warten. Dein Clan. Diese Worte wiederholt sie in ihrem Kopf immer wieder. Sie hat den Kanrota die Treue geschworen, hat geschworen, sich zu geben, mit allem, was sie hat. Jetzt ist es an der Zeit, diesen Clan zu verteidigen, und sie darf keine Schwäche zeigen. Sie weiß nicht, wie sie es schafft, aber als Hilda ihren Bogen vom Boden aufhebt und in ihre Hand gibt, nimmt sie ihn entgegen. So, sagt Hilda, noch immer dicht bei ihr und deutscht mit dem Kopf auf den Wimpo am Zaun. Es handelt sich um ein vergleichsweise schwaches Exemplar, die Krankheit ist extrem weit fortgeschritten, und er hat nur einen Arm. Er ist dein Nächster. Du wirst sehen, beim zweiten Mal ist es nur noch halb so schlimm. Diesmal ist es eine bewusste Entscheidung. Kein halbes Versehen, das den Schuss abschickt. Dre zielt genau aufs Herz, schaut in die hungrigen roten Augen, atmet tief durch und lässt los. Doch in der letzten Sekunde bewegt der Wimpo sich unerwartet zur Seite. Sie trifft nicht perfekt, muss ein zweites Mal schießen. Erst da fällt er. Erst da beendet sie sein Leben. Sie zittert noch immer, aber Hilda behält recht. Diesmal zieht es ihr nicht den Boden und den Füßen weg, und von da an scheint jeder Pfeil, der trifft, etwas belangloser als der vorherige. Beim nächsten Schuss, gut eine halbe Minute später, fühlt sie schon eine gewisse Distanz zu ihrer Tat, als könnte sie sie nicht mehr wirklich berühren. Doch wirklich verdrängen kann sie ihr Gewissen nicht. Irgendwo in ihrem Hinterkopf brudelt es weiter und verursacht ab und zu unerwartete Anfälle von Übelkeit. Niemals hätte sie gedacht, dass sie irgendwann einmal so heftiges Mitgefühl für diese Monster empfinden könnte. Wie lange der Angriff dauert, weiß Drea nicht, wie viele Leben sie nimmt, genauso wenig. Der Sturm, die Infizierten, sie und ihr Bogen, alles verschmilzt miteinander und wird zu einem homogenen Brei, und irgendwann weiß sie nicht einmal mehr, wo oben und unten ist. Als langsam weniger Wimpus aus dem Wald kommen, ist der Regen noch fast genauso stark. Vielleicht ist es längst Nacht geworden, vielleicht scheint irgendwo über den Bergen aus Wolken auch noch die Sonne. Es ist unmöglich zu sagen. Nur das Blitzen und Donnern hat aufgehört. Dreyer ist müde und vollkommen durchgefroren, aber alle Kämpfer müssen weiterhin in Position bleiben. Es könnte immer eine zweite Angriffswelle geben. Für Verschnaufpausen haben sie nicht die nötige Kapazität. Und natürlich kommt es, wie es kommen muss. Nach einer Weile dringen durch das Heulen des Windes Fetzen von Rufen und Schreien zu ihnen hindurch. Wenig später ist er bei ihnen, ein Tenriti-Krieger, die rote Bemalung vom Regen verschmiert. Er sprintet den Zaun entlang und ruft, »Verstärkung, wir brauchen Verstärkung, am Nordende sind sie durch den Zaun gebrochen.« Damit holt er Dreyer schlagartig zurück ins Hier und Jetzt. Das Gefühl kehrt in ihre Gliedmaßen zurück und ihre Gedanken laufen wieder auf normaler Geschwindigkeit. »Es ist nicht vorbei.« wenn sie Pech haben, beginnt der Kampf jetzt, erst wirklich. Hilda ist sofort in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Sie beginnt, den anderen Kriegern Aufgaben zuzuweisen. »Du hältst hier Stellung«, ruft sie den einen zu, »und du kommst mit mir los jetzt«, den anderen. Sie ist jetzt voll und ganz in der Rolle der Offizierin. Ihre Stimme duldet keinen Widerspruch, sogar die Tanriti-Krieger, wenn auch widerwillig, hören auf sie. Im Nu hat sie eine Truppe aus zehn Leuten zusammen, mit denen sie in den Kampf ziehen will. Kurz fürchtet Drea, Hilda wolle sie zurücklassen. Sie könnte sie nicht einmal verübeln, schließlich ist sie besonders im Nahkampf noch nicht gerade brillant. Aber dann dreht ihre Trainerin sich doch noch zu ihr, schaut ihr in die Augen und ruft. Und wir zwei bleiben bei unserer Absprache. Wenn wir da gleich ankommen, dann halt dich an mich. Sie legen den Weg auf die andere Seite des Lagers im Laufschritt hin. Drea ist dankbar, dass Michael sie immer wieder zum Joggen gezwungen hat, denn auf der gesamten Strecke gerät sie nicht einmal außer Atem. Trotz des Regens brauchen sie kaum fünf Minuten, um die Schwachstelle zu finden. Eine breite Lücke klafft im Zaun, er scheint einfach in zwei gerissen worden zu sein. Wir steht der zerstörte Stacheldraht in alle Richtungen und der Boden ist aufgewühlt. Eine große Menge Krieger hat sich hier versammelt und Körper liegen im Schlamm. Dreyer zählt mindestens zehn Tote. Doch offenbar ist die Verstärkung schnell genug angerückt, um das Schlimmste zu verhindern. Eine dichte Reihe von Kämpfern hat sich direkt vor dem Zaun aufgebaut, Schwerter und Äxte gezückt, bildet eine undurchdringliche Barriere zwischen ihnen und dem Wald. Sie müssen die Infizierten, die eingedrungen sind, niedergestreckt haben, bevor sie noch größeren Schaden anrichten konnten. Im Augenblick scheinen die Angriffe aufgehört zu haben. Keine Wimpos sind mehr in der Nähe. Die Gruppe der Neuankömmlinge vermischt sich mit denen, die schon da sind. Einige nehmen ebenfalls eine Position am Zaun ein, Machen sich bereit für den nächsten Kampf, andere inspizieren die Gefallenen. Irgendjemand läuft los, um sich auf die Suche nach Material zum Flicken zu machen. Vielleicht können sie die Schwachstelle irgendwie absichern. Hilda nimmt sich einen der Kanrote aus der Kämpferreihe beiseite, einen erfahren aussehenden Krieger mit vernarbtem Gesicht. »Was ist passiert?«, fragt sie forsch Offizierin Hilda. Respektvoll neigt er den Kopf. »Es tut mir leid, wir haben getan, was wir konnten.« aber sie kamen wie aus dem Nichts, eine Gruppe von fünf. Sie sind sehr jung gewesen, sehr jung und stark. Zwei haben wir noch erwischen können, aber der Rest ist einfach durch den Zaun hindurchgerannt. Während wir noch kämpften, kamen mehr Feinde nach. Hätten wir nicht sofort nach Verstärkung geschickt, hätten wir den Zaun nicht halten können. Hildas Gesicht bleibt beinahe unbewegt. Danke für den Bericht, ihr habt gute Arbeit geleistet, Oliver. Ihr Blick flattert zu den leblosen Körpern am Boden. »Wenn du sagst, sie waren jung, dann meine ich, sie waren kaum älter als ein Monat«, beendet Oliver ihren Satz. Warum seine Stimme dabei so ernst und vielsagend klingt, warum eine Sorgenfalte sich ihren Weg auf Hildas Stirn bahnt, begreift Dreher nicht. Und dann wendet sich das Gespräch anderen Themen zu. Die beiden überlegen, wie sich das Loch am besten provisorisch flicken und verteidigen lässt. Dreher's eigene Gedanken schweifen ab. Ihr Blick gleitet über die Toten und die Bilder schieben sich in ihren Kopf. Bilder, die sie am liebsten sofort vergessen würde. Körper, die fallen wie Marionetten, denen die Fäden abgeschnitten wurden. Blut, das sich mit Schlamm vermischt. Jetzt, da die akute Kampfsituation vorbei ist, wird es wieder schlimmer. So viel Tod an nur einem Tag. Sie versucht, an etwas anderes zu denken. Aber da sieht sie den Mann, der dort im Regen auf dem Boden kauert. Er hat ihr den Rücken zugedreht. Doch etwas an der Kleidung, an den Haaren, dem Bau der Schultern, kommt ihr sofort bekannt vor. Vorsichtig geht sie einen Schritt auf ihn zu. Er lehnt über einem der Gefallenen, erkennt sie jetzt. Er zittert. Ob vor Kälte oder aus Trauer, kann sie nicht sagen. Sie tritt an ihn heran und legt ihm instinktiv eine Hand auf die Schulter. Es ist Finn. Seit dem Gründungsfest hat sie ihn eigentlich gemieden, aber jetzt scheint er sie gar nicht zu bemerken. Kauert nur zusammengekrümmt da und starrt auf den Körper im Schlamm zu kontrollierten Bewegungen völlig unfähig. Dann fällt ihr Blick auf das Gesicht des Toten. Es hat sich kaum verändert, seit sie es das letzte Mal gesehen hat, ist nur ein wenig bleicher geworden und die Wangenknochen treten mehr hervor. Seine Augen sind geschlossen und es sieht fast aus, als würde er schlafen. Wäre da nur nicht die klaffende Wunde in seinem Unterleib. »Ali«, flüstert Rhea, »aber ich dachte, ich dachte, er sei nie zurückgekommen von der Schlacht. Ich dachte, er wäre schon lange tot.« Ihre Worte scheinen Finn vorübergehend aus seiner Erstarrung zu lösen. Er schaut hoch zu ihr und dann wieder zu Ali. »Ich habe ihn getötet«, sagt er mit zitternder Stimme. »Wir, wir kennen uns seit unserer Geburt und jetzt habe ich ihn getötet.« Da begreift Dreyer: Ali ist beim Angriff der Wimpus vor einem Monat nicht gestorben, wie sie angenommen hat. Er ist infiziert worden. Deshalb hatten die Worte kaum älter als ein Monat für Hilda so eine Bedeutung. Die Wimpus, die durch den Zaun gebrochen sind, hatten so viel Kraft, weil sie jung waren. Extrem jung. Vor einem Monat sind sie noch gesund gewesen und haben mit Dreher gemeinsam Mahlzeiten eingenommen, manche von ihnen wahrscheinlich sogar unter demselben Dach geschlafen. Es waren Kanrota, die verwandelt wurden, und jetzt sind sie wiedergekommen, um ihr eigenes Volk zu verspeisen. Kapitel 58 Lass uns doch bitte noch einen Moment warten. Harry hält seinen Bruder am Arm fest. Vielleicht taucht sie ja noch auf. Hamish kämpft an gegen ihn, versucht seinem Griff zu entkommen. Verdammt, du Idiot, begreifst du das denn nicht, schreit er. Ihr ist was passiert. Wir können hier doch nicht einfach rumstehen und warten, während sie uns gerade irgendwo dringend braucht. Wenn es nicht schon zu spät ist. Beim letzten Satz überschlägt seine Stimme sich. Herrick versucht ruhig zu bleiben, kann seine eigene Panik aber nicht wirklich verstecken. Aber wir haben doch keinen Schimmer, wo sie sein könnte. Du sagst, in ihrer Wohnung ist sie nicht, hier ist sie auch nicht. Also wo willst du anfangen zu suchen? Jetzt einfach blind drauf loszustürmen, führt doch nirgendwo hin. Lass uns lieber einen vernünftigen Plan überlegen und dann schauen, wie wir weitermachen, ja? Und wer weiß, vielleicht taucht sie ja doch noch auf. Vielleicht hat es alles eine ganz harmlose Erklärung. Die Worte verfehlen ihre Wirkung vollkommen. Anstatt hämisch zu beruhigen, scheinen sie ihn nur noch rasender zu machen und Herrick fürchtet jetzt ernsthaft, sein Zwilling könnte gleich auf ihn losgehen. Doch bevor die Situation weiter eskaliert, ertönt direkt hinter ihnen eine krächzende Stimme. »Macht euch keine Sorgen«, heißt es da, »mich kriegen sie so schnell nicht klein.« Die Brüder wirbeln herum, können ihren Augen kaum trauen, dort steht sie mit nassen Haaren, ein schmales Lächeln auf den aufgeplatzten Lippen, halb verborgen hinter einem dicken Schal und seltsam blass. Aber sie ist hier und sie ist am Leben, das ist mehr als Herrick vor Sekunden noch zu hoffen gewagt hat. »Mira!«, ruft er. Bevor er sie richtig begrüßen kann, hat Hamish sie schon an sich gerissen. Behutsam nimmt er ihr Gesicht zwischen die Hände und betrachtet sie. »Was ist passiert?«, flüstert er. »Wo bist du nur gewesen? Wir haben uns solche Sorgen gemacht.« Das Lächeln verschwindet von Miras Gesicht und ihre Miene wird todernst. »Ich habe Besuch bekommen«, krächzt sie. Was ist nur mit ihrer Stimme passiert? Besuch? fragt Hamish und runzelt die Stirn. Von wem? Echo Abrams. Sie wollte mich umbringen. Sie schüttelt den Kopf, offenbar immer noch leicht unter Schock. Und ich gebe nicht gern zu, aber viel hätte nicht gefehlt und sie hätte es geschafft. Hamish schnappt nach Luft. Oh, Mira, flüstert er. Geht es dir gut? Erzähl genau, was passiert ist. Naja... Ich war zu Hause und hab mich bereit gemacht. Da hat es an der Tür geklopft und Echo hat mich angegrinst. »Das ist bei dir zu Hause passiert?« unterbricht sie hämisch »Aber wie ist es möglich? Ich bin doch bei deiner Wohnung gewesen. Ich hab doch geklopft. Ich hätte doch sicher gehört, wenn jemand dort gewesen wäre. Ich hätte doch gehört, wenn...« Jetzt lächelt Mira wieder, aber es ist ein bitteres Lächeln. »Falsch, Hämisch. Aber ich habe dich gehört.« Sie nimmt ihren Schal ab und entblößt ihren Hals. Herrick bleibt der Atem in der Kehle förmlich stecken, als er die dunkelroten Abdrücke auf ihrer Haut sieht. Ich konnte nur nicht antworten, weil Echo auf mir saß und mir die Luft abgedrückt hat. Oh, Hilfe, haucht Hämisch und vergräbt den Kopf in seinen Händen. Ich Vollidiot. Meine Freundin wird nur einen Meter von mir entfernt, fast ermordet und ich begreife nicht, was los ist, was ist nur falsch mit mir. Er linzt zwischen seinen Fingern hervor, vorsichtig, als habe er Angst vor dem, was er sehen wird. »Mira, es tut mir unendlich leid«, sagt er. Ich hätte reagieren müssen, als niemand die Tür geöffnet hat. Aber ich dachte einfach, du wärst schon ohne mich hochgefahren. Behutsam nimmt Mira ihn in die Arme und hält ihn einige Sekunden lang einfach fest. »Hey«, flüstert sie dann, und über den Sturm hinweg kann Herrick sie kaum verstehen. »Mach dir keine Vorwürfe. Du konntest doch nicht wissen, was da abgeht. Von außen hättest du die Tür sowieso nicht öffnen können. Du konntest nichts tun.« Sie rückt von ihm ab und schaut ihn an, diesmal mit einem echten Lächeln. Und schließlich habe ich es ja auch allein geschafft. Wie gesagt, mich kriegen sie so schnell nicht unter. Dann erzählt sie, was genau zwischen Echo und ihr passiert ist. Harry kann nicht glauben, wie dreist und skrupellos die Novizin vorgegangen ist. Natürlich hat er gewusst, dass sie gefährlich werden könnte. Aber dass die kleine Echo, die er früher einmal so gemocht hat, zu einem solchen Monster herangewachsen ist. Ich hatte Glück, krächzt Mira schließlich, dass wir auf die Idee mit dem Betäuben gekommen sind. Ich war gerade dabei, die Spritzen fertig zu machen, als Echo geklopft hat. Ich habe sie dann einfach in meine Hosentaschen gesteckt, das ist, was mir das Leben gerettet hat. Betäubungsmittel spielten ihrem Plan, aus der Enklave zu entkommen, eine ganz entscheidende Rolle. Es ist die einzige Möglichkeit, die Wächter im Westturm außer Gefecht zu setzen, ohne sie nach Ayla Winters Art im Stil zu erschießen. Deshalb hat Mira vor einigen Tagen so viel wie möglich von der Krankenstation mitgehen lassen. Jetzt schüttelt sie den Kopf. Ich habe wirklich versucht, es nicht einzusetzen. Aber ich hatte keine Chance gegen Echo, sie war zu stark. Am Ende musste ich ihr eine Spritze in den Rücken jagen. Verzweifelt verzieht sie das Gesicht. Ich war so in Panik. Ich habe den gesamten Inhalt gespritzt, aber hätte viel weniger locker gereicht, um sie kurz außer Gefecht zu setzen. Und wir brauchen doch jeden Tropfen von dem Zeug. Aber ich habe nur gedacht, ich sterbe, ich konnte einfach nicht mehr klar denken. Ihre Augen werden feucht. Ich habe noch nie so eine Scheißangst gehabt. Hey, murmelt Herrick, mach dir keine Vorwürfe. Das Wichtigste ist, dass du überlebt hast. Alles andere wird sich schon von selber regeln. Richtig glauben kann er das aber leider selbst nicht. Der Wirkstoff war ohnehin knapp bemessen. Eine ganze Ladung zu verlieren, bedeutet deutlich weniger Zeit, um die Tür zur Zone zu öffnen. »Es kommt ja noch schlimmer«, jammert Mira. »Als Ecke und ich gekämpft haben, dann muss sie mich irgendwie blöd getroffen haben.« Sie versenkt die Hand in ihrer Jackentasche. Als sie sie wieder hervorholt, liegen darin ein Haufen Plastikscherben und eine Nadel. Zerknirscht betrachtet sie die Bruchstücke. Die zweite Spritze ist kaputt gegangen. Eiskalt durchfährt es Herrick. »Aber«, flüstert er, »das ist doch nicht alles, was wir haben.« Sie schüttelt den Kopf. »Nein, wir haben noch eine dritte Dosis. Einem einzelnen Menschen verabreicht sollte das reichen, um ihn ein bis zwei Stunden außer Gefecht zu setzen. Nur nur haben wir es mit ein paar mehr Leuten zu tun«, beendet Hamish ihren Satz. »Er bleibt erstaunlich ruhig.« »Naja«, seufzt er, »es ist immer noch besser als gar nichts. Und wenn unser Plan aufgeht, müssen wir die Wächter wirklich nur kurz betäuben. Mit etwas Glück sind wir draußen, bevor sie überhaupt richtig eingeschlafen sind.« als der Westturm vor ihnen aus dem Dunst auftaucht, klopft Harricks Herz wie wild. Keine Menschenseele scheint unterwegs zu sein in der Außengasse. Mit Sicherheit sagen können sie das aber nicht, dafür können sie einfach nicht weit genug schauen. Nicht einmal die Wächter, die Herrick nur wenige Meter über ihnen auf dem Wall aus Beton vermutet, können sie sehen. Ruhelos schreiten sie dort wahrscheinlich auf und ab, frierend, die Blicke in die Ferne gerichtet, während der Regen immer tiefer in ihre Uniformen dringt und ihre Augen blinder werden. Und genau so soll es sein. Im Sturm fällt der Regen schräg, weshalb die Wände des Turms ihnen einen Hauch von Schutz bieten. Sie drücken sich an die Mauer und stecken ein letztes Mal die Köpfe zusammen. Hamish flüstert Mira, »du wartest hier auf uns wie abgemacht. Erst wenn die Luft rein ist, kommst du nach.« Er nickt, wenn auch widerwillig. Von Anfang an war er unzufrieden mit der Rolle, die ihm bei der ganzen Sache zugewiesen wurde. Es war nicht einfach, ihn zu überzeugen, dass das der beste Weg ist.« Sollte jemand versuchen, in den Turm zu gehen, lenkt die Person ab und versuch uns zu warnen, wenn alle Stricke reißen. Hamish verdreht die Augen. Mira, wir haben das alles zehnmal durchgesprochen, ich weiß, was ich zu tun habe. Du hast recht, sie seufzt. Ich habe nur solche Angst. Red doch keinen Unsinn, murmelt Hamish. Es wird schon alles gut gehen. Das sagt sich leicht. Eine plötzliche Entschlossenheit tritt in ihren Blick. Aber ich bin heute schon einmal fast gestorben und ich werde nicht gehen, ohne es ein letztes Mal gesagt zu haben. Sie legt die Arme um ihn. Dich kennenzulernen, Hamish Thornburg, war das Beste, was mir je passiert ist. Was immer heute geschieht, wer immer wir sind, wenn dieser Tag vorbei ist, sollten wir denn überhaupt noch sein? Daran wird sich nie etwas ändern. Ich liebe dich. Lange schauen sie einander nur an. Dann sagt Hamish schlicht, du bist mein Leben und küsst sie. Herrick versucht überall hinzusehen, nur nicht zu ihnen. Eine gefühlte Unendlichkeit später lösen sie sich voneinander und Mira wendet sich Herrick zu. Bereit, flüstert sie. Sein Blick flattert hinüber zu seinem Bruder. Er sieht besorgt aus, besorgt, aber konzentriert und entschlossen. Und als sie einander zunicken, hat es nichts von Abschied. In diesem Moment ist Herrick sich fast sicher, dass es nicht das Ende ist. Bereit. Die Wachtürme sind kein Teil des abgeschlossenen Enklavenluftraums, dementsprechend sind ihre Türen schleusenfrei. Harry hofft, dass sie sich dieses Detail zu Nutzen machen können. Bevor sie hineingehen, wirft Mira ihm noch einen strengen Blick zu. Wehe, warnt sie ihn, wenn du zu vorsichtig mit mir bist. Du kannst mir ruhig wehtun, schließlich müssen sie uns das Ganze auch abkaufen. Als Herrick sie beim Pferdeschwanz greift, ihren Kopf nach hinten zieht und den Lauf seiner Pistole in ihren Nacken setzt, kommt ihm der Gedanke, sie könnten vielleicht sogar ein wenig von Echos Angriff profitieren. Miras offensichtliche Verletzungen werden ihre Geschichte deutlich glaubhafter machen. Mira muss die Tür öffnen, während Herrick sie weiter festhält. Als sie die Klinke herunterdrückt und ein Spalt grellen Lichts auf die Straße dringt, stößt sie ein leises Wimmern aus. Herrick reißt ihren Kopf noch eine Spur brutaler nach hinten. Es fühlt sich furchtbar an. Dann schiebt er sie durch die Öffnung. Fünf Wächter sind auf der untersten Etage des Turms. Offenbar hat man nach dem Vorfall mit Ayla aufgestockt. Sie stehen am großen Fenster, die Blicke in den Dunst gerichtet. Niemand scheint ihr Eintreten bemerkt zu haben. Erinnerungen durchströmen, Herrick. Auch das letzte Mal, dass er hier gewesen ist, hat er jemanden vor sich hergeschoben, die Waffe im Anschlag diese letzten Minuten mit Andy, so bittersüß. Er kann das Geräusch der sich öffnenden Tür noch hören, der Tür zur Zone. Er kann es kaum glauben. Wenn alles gut läuft, denkt er, sind wir in ein paar Minuten frei. Dann sind wir draußen und vielleicht, ganz vielleicht, werde ich sie eines Tages wiedersehen. Die Tür zur Gasse lassen sie angelehnt. So kann Hamish verfolgen, was im Innern des Turms passiert, ohne selbst bemerkt zu werden kann blitzschnell hineinschlüpfen, wenn der Moment gekommen ist. Vielleicht ist es das Pfeifen des Windes, nun bestimmt viel lauter zu hören, das die Wächterin dazu bringt, den Kopf zu drehen. Vielleicht hat sie ihre Bewegungen aus dem Augenwinkel wahrgenommen, den kühlen Luftzug auf der Wange gespürt. Bevor Herrick die Gelegenheit hat, irgendetwas zu sagen, hat sie die Waffe hochgerissen und auf ihn gerichtet. Als sie den Mund aufreißt, um einen Befehl zu brüllen und auch die anderen bemerken, was los ist, weiß er, dass er schnell sein muss. Wenn die Wächter in den oberen Etagen erst einmal auf sie aufmerksam werden, sind sie verloren. Noch fester zieht er jetzt an Miras Haaren, reißt ihren Kopf nach hinten, sodass die Striemen auf ihrem Hals deutlich sichtbar werden. Erneut wimmert sie und diesmal ist er sich sicher, dass ihr Schmerz nicht gespielt ist. Jetzt ist der Moment gekommen, mit dem alles steht und fällt. Er darf keine Schwäche zeigen. Um das Ganze noch dramatischer zu machen, drückt er ihr die Pistole an die Schläfe. »Keine Bewegung«, flüstert er, »und kein Mucks«, rührt einer von ihnen auch nur einen einzigen Muskel. Ich schwöre, ich knall sie ab. Wie versteinert starren die fünf Wächter ihn an. Drohend lässt Herrick seinen Blick über ihre Gesichter wandern. Er achtet akribisch darauf, einen möglichst großen Teil seines Körpers hinter Mira zu verstecken. Nur so kann er die Wächter davon abhalten, auf ihn zu schießen.« Um ihn außer Gefecht zu setzen, müssten sie das Leben einer Unschuldigen gefährden. Sollte sie sterben, wäre das vor dem Gesetz fast so schlimm wie Mord. Aus diesem Grund muss Hamish vorerst draußen bleiben. Miras Körper kann nur einen von ihnen schützen. Die Wächterin hält ihre Waffe noch immer auf sie gerichtet. Sie scheint vor Zorn regelrecht zu brodeln, aber sie drückt nicht ab. Einer der anderen hebt instinktiv die Hände. Harry kennt ihn. Nicht beim Namen, aber sie haben einander schon oft gesehen. Dieser Wächter hat früher im Hochsicherheitstrakt der Jugendhaftanstalt gearbeitet. Er hat Andy bei vielen seiner Besuche bewacht. So, flüstert Herrick. Jetzt legen sie ihre Waffen ab, ganz ruhig und langsam, und schieben sie sie zu mir rüber. Den Teufel werden wir tun, zischt die Wächterin, aber die Pistole in ihrer Hand zittert. Unsicher flackert ihr Blick über Miras Erscheinung, bleibt an ihrem Hals hängen. »Na, na«, sagt Harry leise und versetzt Mira einen unsanften Stoß in den Rücken. Sie beginnt leise zu schluchzen. »Ich habe Ihnen nicht erlaubt zu sprechen. Sie wollen doch wohl nicht schuld daran sein, wenn das Mädchen stirbt?« Mit aller Kraft muss er sich davon abhalten, nervöse Blicke zu der Luke an der Decke zu werfen. Die ganze Zeit über erwartet er, dass einer der Wächter dort oben, so leise sie sich auch unterhalten, aus irgendeinem Grund auf die Idee kommt, einen Blick nach unten zu werfen.« jede Sekunde könnte alles in sich zusammenbrechen. Es würde reichen, wenn die unwillige Wächterin nur einmal ordentlich schreien würde. Aber so mutig ist sie offenbar nicht. Sie lässt die Waffe noch immer nicht sinken, doch scheint sichtbar verunsichert. Aber, flüstert sie mit Blick auf die Uniform, die hinter Miras Körper hervorschaut, Du bist doch ein Wächter. Du bist doch einer von uns. Warum tust du sowas? Was willst du? Bitte, wimmert Mira da. Tun Sie einfach, was er sagt. Ihre sowieso schon angeschlagene Stimme klingt ganz zittrig. Er ist verrückt. Er hat schon meine halbe Familie abgeschlachtet. Bitte, bitte machen Sie, dass er mich nicht auch noch kriegt. Meine kleine Schwester ist da draußen irgendwo noch am Leben und sie braucht mich doch jetzt, da unsere Eltern tot sind. Macy mischt sich der Wächter aus dem Gefängnis ein. In seinen Augen steht die Angst. Weißt du denn nicht, wer das ist? Das ist Herrick Thornburg, der, der so eng mit den Winterskindern war. Verstehst du nicht, was das bedeutet? »Doch«, denkt Herrick, »Sie versteht. Auch er ist verdorben. All die Jahre über hat er es versteckt, aber jetzt ist es an die Oberfläche gekommen. Er ist ein Mörder, genau wie Michael und Andrea. Grausam, krank. Er kann förmlich sehen, wie die Räder in ihrem Kopf sich drehen. Sie legt die Waffe nieder, schiebt sie in seine Richtung, so wie er es ihr befohlen hat. Die übrigen Wächter tun es ihr nach. Die erste große Hürde ist geschafft.« mit einem Fuß tritt er die Tür zur Gasse hinter sich wieder auf. Das ist Hamishs Signal, hereinzukommen. Zügigen Schrittes durchquert sein Bruder den Raum und sammelt die Pistolen ein. Bei dem Anblick schnauft die Wächterin unwillig, sagt aber nichts. »Hamish«, sagt Harry leise: »da drüben an der Wand findest du ein Keyboard. Ganz unten links ist der Knopf, über den wir gesprochen haben. Nur zur Sicherheit hält er Mira weiter fest, lockert den Griff aber etwas.« Mehr Schmerzen als unbedingt nötig will er ihr nicht zufügen. Das Tastenfeld besteht aus mehreren kreisrunden Knöpfen, die in zwei Reihen übereinander angeordnet sind. Sie alle haben unterschiedliche Farben. Der Knopf ganz unten links ist knallrot und trägt die Aufschrift Notfall. Er dient dazu, den Turm im Falle einer Wimpo-Invasion vollkommen vom Rest der Enklave abzuriegeln. Und als Hämisch diesen Knopf drückt schließen sich die Falltür an der Decke und die Tür zur Außengasse mit einem elektronischen Sirren und versiegeln sich eigenständig. Fast gleichzeitig geht der Alarm los. Damit haben sie die Aufmerksamkeit der anderen Wächter zwar unwiederbringlich auf sich gezogen, aber gleichzeitig haben sie dafür gesorgt, dass diesen Raum hier so schnell niemand wird betreten oder verlassen können. Sie sind allein und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und damit sind wir wieder am Ende einer Folge angekommen. Das war das Ende von Kapitel 58. Ich freue mich natürlich wieder über alle, die dabei waren, die zugehört haben und würde mich jetzt an dieser Stelle verabschieden und sagen, wir hören euch uns nächste Woche wieder. Bis bald und habt eine wunderschöne Woche.